0: Bienvenue dans l'édition spéciale des Business of Bouffe au Salon de l'Agriculture.
1: Nous allons parler des enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain avec les acteurs qui font bouger les lignes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe au Salon de l'Agriculture. Alors aujourd'hui, c'est un épisode qui est dédié à la filière viande et notamment au flexitarisme. On a la chance d'être avec Monsieur Marc Pagès, le directeur général d'Interbev et d'un éleveur, euh, Jean-Pierre Bonnet. Donc pour commencer, je vous laisse vous présenter peut-être un peu plus. Euh, bah, euh, ouais. Bonjour à Mar tous, ouais.
2: euh, Marc pages en effet, donc je suis le directeur général c'est qui est l'interprofession bétail et viande, donc qui s'occupe en effet de tout ce qui est viande bovine ou vine euh, sur le secteur euh, de la France ouais. et qui va en effet euh, représenter à la fois des éleveurs jusqu'à la distribution D'accord. par rapport à ce produit-là euh, qu'est la viande. Bah, super
0: et, et Interbev existe depuis combien de temps en fait Ça
2: fait 41 ans qu'Interbev existe. D'accord, super et vous, euh,
3: Jean-Pierre Alors Jean-Pierre Bonnet, je suis éleveur de Limousine hein, au sud de Limoges, D'accord. installé en association avec mon neveu, nous sommes la quatrième génération sur l'exploitation et on élève 100 vaches limousines et on produit également, on achète des animaux maigres à l'extérieur pour les produire euh, en label rouge.
1: Et alors comment ça se passe la relation entre un éleveur et un terbev Vous êtes adhérent, ça prend quelle forme cette relation
2: une, une interprofession, c'est justement une, une, une association qui se doit 1901 au niveau statut juridique, mais qui a une reconnaissance au niveau français et européen pour représenter l'intégralité du secteur. D'accord. C'est-à-dire que Interbève représente bien tous les éleveurs, euh, tout ce qui est euh, négociant bestiaux, tout ce qui est euh, abattoir, mais aussi toute la distribution, de la grande distribution, bouchées, de la boucherie, de la GMS, de la restauration. Et donc, indirectement, eh Jean-Pierre est un de mes adhérents, mais c'est pas dans une adhésion formulée au titre <rire> d'une cotisation. C'est plus, je dirais, le fait de, de, de cette représentation bien de l'ensemble du secteur. Bien sûr, c'est hyper important. Nous, on était vraiment très
0: ravis de vous avoir dans notre podcast, surtout parce qu'on était déjà étonnés l'année dernière de voir cette première campagne autour du flexitarisme. Et cette année, vous êtes peut-être parmi les stands les plus importants au Salon de l'agriculture avec une message très très fort autour du flexitarisme, autour de manger mieux, euh, la, une viande des meilleures qualités. Et on, on, on aimerait savoir pourquoi cette stratégie-là, depuis quand et, et, et ça fait déjà un an, quels sont les premiers résultats que vous commencez à avoir
2: Alors, pour être clair, c'est pas un travail, c'est une visibilité depuis un an. Mm -hmm. C'est un travail maintenant depuis plus de sept ans. quand sept même. Ans, sept ans de travail au sein de notre filière, avec nos organisations en concertation avec euh, certaines ONG, également euh, euh, le service euh, tout ce qui est service nutrition et, et, et autres euh, organisations, euh, je dirais, en dehors du secteur professionnel, pour justement concevoir ce, 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 ce concept et qui a abouti à notre pacte d'engagement sociétal. Ce pacte d'engagement sociétal, c'est justement une démarche de responsabilité sociétale Bien sûr. de l'ensemble de la filière. Et pourquoi je parle de ça C'est-à-dire que ça veut dire que tout ça, il a fallu le monter, le travailler, que ce soit sur le côté environnement, que ce soit sur le côté bien-être, que ce soit sur le côté nutrition.
0: Mmh.
2: Et de cet engagement de l'ensemble de la filière est sortie une communication qui, du coup, a pu être partagée par l'ensemble de la filière. L'avantage et l'inconvénient d'une interprofession euh, comme celle que je dirige, c'est que nous sommes 22 organisations. Les 22 organisations doivent être d'accord oui. pour faire les choses, pour qu'on puisse les mettre en place. Faire comprendre à l'ensemble de la filière qu'à un moment donné, nous n'étions pas là pour défendre seulement d'être carnivores, Bien mais sûr. que nous étions là pour un équilibre alimentaire et que la viande était un élément essentiel de cet équilibre alimentaire. Ça se travaille aussi chez nous, Bien dans sûr. notre filière. Ça a créé dans... des débats, j'imagine. C'est ouais. ce qu'il nous travaille. disait,
0: Jean-Pierre, en fait. Il disait que ça a créé quand même... Il bah, y a des éleveurs qui, qui ont du mal à comprendre cette démarche-là, non
3: L'année dernière, lorsque nous avons découvert cette campagne, les vieux éleveurs, les vieux de la vieille, comme on dit, ils ont été très surpris de voir une campagne euh, comme ça. Parce Bien que sûr. pour eux, c'était une attaque, il y en avait quelques-uns, à qui c'était une attaque de leur métier, de mangeurs de viande. Et donc ils ont eu, ils ont réagi plus ou moins violemment, mais sur la deuxième année, euh, ils ont compris ils, la démarche. Ils ont compris et ils ont accaparé vraiment la démarche et le la communication. Et ils sont devenus flexitariens. Ils sont pas devenus flexitariens. <rire> ouais. Ils, oui, ils étaient déjà. Ils voilà, s'en rendaient pas compte. Et donc ouais. ils ont admis le fait qu'on puisse utiliser ce mot et qu'on puisse communiquer sur le fait de manger de la viande accompagner de légumes et pas uniquement communiquer sur la viande qui était avant pour eux la base du travail de l'interprofession, mais l'interprofession a su rebondir, réellement bien rebondir, pour pouvoir voilà. faire la promotion du mieux manger. C'est très intelligent en fait. Et sur, et sur quel fait justement vous vous êtes basé,
1: j'imagine, sur les études consommateurs qui montrent qu'aujourd'hui les consommateurs mangent moins de viande, c'est ça Ou, enfin, Quels étaient les critères Alors, que vous avez pris en compte je,
2: je... C'est pas une question de, de, de manger moins de viande. Ouais. En plus, euh, on va, ça, ça prendrait ouais. trop de temps de vous expliquer, mais il y a des différences selon les espèces entre le bœuf, le veau, l'agneau. Ouais. Les gens, par contre, ont changé leur consommation. Ouais. Mmh. Les gens ont changé leur consommation, mais par contre, on, 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 on s'apercevait qu'à un moment donné, il y avait aussi beaucoup trop d'idées reçues. Mmh. D'idées reçues sur le principe de « Oh là là, on mange vraiment trop de viande. Euh, » Vous savez que la consommation, depuis déjà plus de cinq ans, des Français, c'est 320 g de bœuf par semaine. Ouais. 320 g de bœuf par semaine, c'est deux petits steaks de 120 g. Ouais. C'est loin des quantités. C'était
1: quoi avant il y a 50 ans par exemple ouais, ans. Grosso
2: modo, euh, quand bah, il y a 50 ans, on, on pouvait aller jusqu'à presque un kilo. C'était pas là le, ah ouais. le, non, le, non. le truc. Mais mais on avait aussi une activité avec des Physique. efforts physiques ouais, bien beaucoup sûr. plus importants. On avait des des, des pratiques culinaires aussi différentes avec euh, des produits qu'on qu'on faisait beaucoup euh, en braisé, en pot-au-feu, en mm -hmm, bon. Mm -hmm. Donc ça par contre, il y a eu une évolution importante mm -hmm. de la consommation du mode de consommation et du coup des repères qui se perdent aussi. Ouais. Et donc notre problématique, c'était qu'à un moment donné, on voyait aussi arriver ce mot euh, flexitarisme et on voyait que le secteur végétarien voulait s'approprier, c'est-à-dire que le flexitarien était un végétarien qui continuait à manger un tout petit peu de viande.
0: Qui allait doucement.
2: Là, on a dit non, il faut, faut remettre la définition réelle de ce que le flexitarisme. Ben, le flexitarien, c'est l'omnivore du 21e siècle. Ouais. C'est oui. tout, pas plus, pas moins. C'est-à-dire, j'équilibre mon assiette, je mets de la viande comme il faut, pas plus, pas moins. Je vous rappelle que même au niveau de l'interprofession, on établit des repères de consommation pour que les gens comprennent. Parce que c'est tout le travail qu'on a à faire passer. Le message qui est simplement consommez moins, je suis désolé, mais il y a très peu de Français qui savent réellement qu'est-ce que la consommation. Plus, bon, voilà, il y a des campagnes à une époque qui avaient lieu. Je ne vais pas faire de comparaison, mais un verre, ça va. Trois verres, bonjour les dégâts. Bon, ça, le verre, on comprend ce que c'est, mais mais on vient d'un grammage. Personne ne sait quel grammage. Donc on a fait on a fait ce genre de choses. Et vous justement,
1: comment vous définiriez un flexitarien Il y a pas de quantité qui permet de dire voilà, il faut manger. Temps, enfin, combien on, de fois de viande par semaine ou...
2: on, on, on est sur des on est on est sur des repères euh, on est on diffuse des repères de consommation en effet sur sur ces notions là. Ouais. La, la vraie problématique c'est que c'est différent c'est c'est difficile de donner des... on a des repères on a fait des repères visuels la paume de la main ouais. hein, c'est pour ça qu'on a une déclinaison qui est chacun sa paume est-ce ouais. que vous et moi nous n'avons peut-être pas la même ouais. paume hein <rire> certainement euh, et donc du coup c'est le repère en effet de de en termes de, de taille par exemple sur les steaks mais mais le bœuf, c'est une chose. Bien sûr. Il faut alterner, il faut éventuellement de la volaille, il faut, il faut de l'agneau, il faut du porc, il faut. Enfin, voilà. Ouais, il y a. Il y a on, 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 est, on est vraiment sur ce message d'équilibre. Et donc, du coup, à un moment donné, ce choix a été fait de dire mais on va être très clair en plus. On n'est pas là pour vous dire de, de, de consommer de la viande en quantité. De toute façon, à un moment donné, on préfère que vous consommiez. Mieux. Oui. Mieux. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire Mieux. C'est-à-dire que quand vous faites vos actes d'achat, quand vous consommez au restaurant, regardez ce que vous avez dans vos assiettes, regardez ce qu'il y a sur votre table, lisez les étiquettes, l'origine, ouais. voire même, regardez, on a des signes officiels de qualité, on a du label rouge, on a du bio, on a des AOC, des IGP, mais regardez, prenez connaissance de ce genre de choses et consommez ces produits-là plutôt que en consommer. Plus, ouais, mais d'importation de, euh, euh, voilà. de pays divers et lointains, euh, d'où notre combat, je vous rappelle, qui est également un combat sur les accords de libre-échange au niveau mondial, parce que ben, on est dans ce cadre-là. Nous voulons, nous, que notre filière, avec nos éleveurs qui produisent une des meilleures viandes du monde, nos savoir-faire de bouchers artisans que nous que nous envie un grand nombre de pays du monde. Il faut savoir que nous avons un savoir-faire dans l'artisanat de boucherie ouais. qui est partagé euh, par le, dans le monde entier parce que nous avons encore des écoles de boucherie euh, en mm -hmm, France. Ouais. Ces choses-là, je dirais, ça se protège. Ou, ou en tout cas, euh, ça, on fait en sorte de les privilégier par rapport à euh, bon, ben, des accords de libre-échange internationaux où la viande devient du coup une simple valeur de négociation et on se retrouve avec des animaux de production totalement différents
0: Moi, je trouve ça d'une énorme maturité de la part d'Interbève de prendre cette initiative-là. C'est un choix stratégique pour moi. Il est très intelligent. Je, je, je répète parce que je trouve vraiment très, très, très malin. On a fait les, les parallèles avec les champagnes. Nous deux, on, on bossait dans notre vie précédente dans les champagnes et, et, et c'est ça. C'est un volume des productions qui a resté un peu les mêmes depuis une centaine d'années, est, est sauf que, par a des limité par une par la ouais, okay, ouais. sauf qu'ils ont su valoriser leur produit. Bah depuis des, de des siècles, ils savent valoriser leur produit. Et aujourd'hui, c'est un produit qui est hyper bien valorisé. C'est la champagne. C'est peut-être une des régions en France les plus riches. Euh, et ils ont su, avec un volume limité, créer de la valeur. Et je pense que vous allez un peu dans ce sens-là, en fait.
2: On est tout à fait dans ce sens-là. Et du coup, euh, en plus, euh, Jean-Pierre pourra même développer sur ce côté-là. C'est pour ça que, par exemple, quand le gouvernement français l'année dernière, enfin il y a maintenant deux ans, a lancé les états généraux de l'alimentation. Mais intervève était déjà dans les EGA, sans que ça le sache. Ouais, nous hum. étions déjà dans les concertations sur les enjeux sociétaux. Bien sûr. Nous avons produit des documents en, en concertation avec les ONG, divers et variés, sur tous les sujets. Et nous étions déjà sur une recherche
1: Avant la loi de la de gamme. Euh, euh,
2: Le choix qui a été donc du coup de faire dans les égalimes le plan de filière bovin, de l'orienter essentiellement sur... Nous devons que nos viandes françaises partent sur le label rouge. A été une stratégie voulue très rapidement, mais toujours dans cette déclinaison de ce pacte d'engagement sociétal, parce que pour nous, c'était une réponse. Une réponse sur de l'environnement, une réponse sur du bien-être animal, une réponse sur la qualité gustative du produit que le label rouge, et une réponse sur une valeur ajoutée pour que l'éleveur s'en sorte. Le souci de notre filière aujourd'hui, c'est de faire en sorte que de la valeur ajoutée descende aux producteurs. Au produit bien sûr, c'est ça vivre impératif. Nous avons oui. cette grosse difficulté. Bah, on serait
0: on serait ravi d'avoir un peu ton avis aussi Jean-Pierre par rapport à, à cette démarche là et comment tu tu
3: vis ça d'un point de vue de des producteurs. Ben le fait de le fait de produire mieux enfin de produire de manger mieux nous depuis longtemps dans nos démarches label rouge comme le disait fort justement Marc, on était déjà dans ce dans ce domaine de la qualité supérieure. Bien sûr. Nous avons depuis les EGA rajouté certaines choses qui sont c'est des termes peut-être un peu techniques, mais de l'autonomie alimentaire sur les exploitations, c'est-à-dire qu'on s'engage à cultiver nous-mêmes l'alimentation bon, qui va avez... servir à produire à nos animaux, mm -hmm. de ne plus utiliser d'antibiotiques pendant les, les dernières périodes de la, de la vie de l'animal. Alors ça, c'est les critères du label rouge ou c'est les critères les... que vous avez rajoutés C'est les euh... critères du label rouge. C'est des critères qu'on avait déjà, ouais. de toute façon, qu'on utilisait sûr. déjà. Parce que l'image des animaux qui sont systématiquement piqués aux antibiotiques, on n'a on a pas ça en France. On peut voir ça peut-être dans d'autres pays du monde qui, font, qui recherchent des, des, des performances supérieures comme aux états unis avec l'utilisation d'hormones. Oui, moi, je suis Ou brésilien.
0: Dans... En fait, au Brésil, malheureusement, c'est encore beaucoup
3: la, la, la voilà, démarche. Voilà, tout à fait. Ou on hormone systématiquement les animaux avant qu'ils rentrent en fil de Chez nous, c'est pas ça. Chez nous, on fait du préventif, mais on ne fait pas... On fait du curatif, bien sûr, lorsque les animaux ont besoin de soigner, comme nous, humains, lorsqu'on lorsqu'on est malade et qu'on a besoin d'antibiotiques. Mais et ces choses-là, on le disait pas suffisamment. On ne communiquait pas suffisamment. Et on a des cahiers des charges qui sont écrits depuis, depuis très longtemps, qu'on fait évoluer au fur et à mesure où la demande sociétale le veut. Mais nous avons des cahiers des charges que nous suivons de manière très stricte et qui permet de de garantir aux consommateurs eh bien, nos produits de qualité et que nos produits sont sécurisants pour le consommateur.
1: Hyper intéressant.
2: C'est justement le principe même de notre campagne générale qui est « Aimer la viande, manger en mieux oui. ». Et le mieux, dans le cadre de Jean-Pierre, Je... c'est le label rouge.
1: C'est du label rouge. Donc <rire> c'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, l'interprofession va pousser le label rouge et il va y avoir davantage de, de, de viande issue des labels rouges
2: bah, C'est-à-dire que nous, interprofession, nous, nous sommes un, un, un outil de concertation un outil de création d'outils collectifs. Ouais. Euh, nous avons la possibilité, grâce au texte de loi, du fait d'être reconnu, de pouvoir, ce qu'on appelle, faire des accords étendus, c'est-à-dire qui s'imposent à tout opérateur français. Ouais. Euh, nous avons des capacités de campagne de communication. Mmh. Par contre, nous ne faisons pas nous-mêmes le business. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas Interbev qui achète la viande ou Interbev qui vend de la viande. Ouais. On est un, un, un collectif par rapport à ça. Mais du coup, ce que ça veut dire par rapport à ça, ça veut dire que par exemple, dans le secteur du bœuf, l'essentiel, quand on est sur la partie spécifique communication, il y a la campagne générique ouais. qui concerne toutes les viandes. Et sur le bœuf, forcément, le secteur bœuf a aussi augmenté ses campagnes publicitaires et de communication, surtout en point de vente, là où le consommateur fait son acte d'achat mmh, en autres, choix, ouais. de communiquer sur ce qu'est le label rouge et le fond du label rouge. Ouais. Le label rouge, il a un gros avantage. Il a une notoriété inégalée. C'est ouais. le, le signe le plus reconnu. C'est et... le label. Voilà. Vrai. Par contre, quand on va vers le consommateur et qu'on commence à lui dire « Mais qu'est-ce qu'il y a pour vous ?» Qu'est-ce qu'il y a dans un cahier des chair de la belle rouge? là, on voit que c'est un peu plus hésitant.
0: Oui. Voilà. Bah, moi-même, je saurais voilà. pas répondre à Donc, cette question. Donc, du coup,
2: notre objectif, il est bien là. Il est à travers tous les engagements de cette filière, tous les engagements des opérateurs dans le label rouge, de faire voir que vous avez une question sur bien, regardez, vous avez la réponse dans le label rouge. Vous avez une question sur le Vous avez une réponse dans le label rouge. Vous avez des questions sur, ben moi, 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 l'essentiel, moi, je veux que je me régale en mangeant la viande. Ouais. Le reste, ma foi, faut... Vous avez le label rouge, c'est une garantie gustative avec analyse sensorielle. Donc du coup, c'est toutes ces choses-là où on a voulu aussi simplifier le message au consommateur. C'est pour ça qu'au niveau d'Interbev, on a misé sur les signes officiels de qualité, qu'ils soient label rouge, qu'ils soient bio, parce qu'on a dit, on ne va pas recréer
0: un nouveau label, un
2: nouveau, label, un oui, nouveau logo. Alors un logo pour le bien-être, un logo pour l'environnement, un logo pour euh, l'équitable, un... Co à un moment donné, déjà, la place des étiquettes, ça va être terrible. Ouais. Et puis, malheureusement, oui. nous savons que nos consommateurs n'ont pas toujours le Mais temps d'analyser si... en profondeur tout ce qu'il y a sur l'étiquette. Pour nos
0: éditeurs qui souhaitent, par exemple, connaître plus en détail les cahiers des charges de la Belle Rouge, ils peuvent, ils peuvent aller sur les sites de la Belle Rouge, avoir accès à cette information
2: Alors, aujourd'hui, ils peuvent aller sur les sites alors d'Interbev qui renvoie sur les sites de la Belle Rouge, sur les sites de la Belle Rouge, en tant que tel, parce que je rappelle, on parle du label rouge. Bien sûr. C'est des labels rouges en viande de bœuf. Ouais. Il y a celui oui. du limousin. Jean-Pierre, je crois qu'il fait le limousin. Il y a le charolais. Il <rire> y a du blond d'Aquitaine. Et a, a, de chacun a son cahier des charges du Chacun Chiron, a des ouais. cahiers des charges. Alors, il y a des valeurs communes, hein. bien, sûr. bien sûr. Il y a des socles communs, mais après, chacun il va à très chaque spécificité. spécificité, voilà. Le label au brac, euh, si vous avez l'occasion de discuter avec eux, vous verrez qu'ils obligent une transhumance dans l'esprit de, de, cette race. Bon, mais très bien. Donc, ça, c'est oui. informations-là. Et pour votre information, nous, nous avons décidé au niveau d'Interbev, dans le cadre de l'expérimentation sur l'étiquetage du mode d'élevage, justement, de dire, bah, écoutez, nous, on, ce qu'on fait, c'est que sur le label rouge, on va en plus rajouter un QR code où le consommateur, quand il va flasher ce QR code, ça lui enverra directement sur le smartphone les informations qu'il veut sur le mode de Traçabilité top. Voilà. Oh. L'objectif. Vous est travaillez
0: est avec qui pour, pour cette démarche-là, en fait?
2: Là, pour l'instant, on est dans, dans on, on est sur des, il y a des, déjà des opérateurs qui le font. Mm -hmm. Là, nous, notre objectif, c'est de le généraliser, de voir un petit peu comment ça va se travailler, parce que, ben, voilà, on a déjà des démarches qui, qui se, qui se veulent de traçabilité. On n'est pas forcément encore dans une traçabilité di allant directement au niveau de l'exploitation agricole parce que des fois c'est un petit peu compliqué je rappelle pour 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 nos auditeurs qui nous écouteraient que ouais. quand on fait du steak caché on, on mélange euh, plusieurs animaux des fois pour pouvoir plusieurs d'animaux qui peuvent être tous la belle rouge ouais. qui peuvent venir d'une même exploitation mais qui peuvent venir de plusieurs oui. exploitations donc donc on doit oui. travailler sur cette traçabilité mais n'empêche que le cahier des charges commun de ce label rouge garanti qualité ouais. et donc du coup on peut donner cette information quand okay. même jusqu'au consommateur mais
0: cette complexité là c'est pas que de la viande en fait on voit ça dans les jus de pommes dans les, dans les vins en fait c'est la traçabilité et c'est une volonté du consommateur mais derrière il faut mettre en place un tas de choses ça nous du temps et mmh. voilà
2: nous avons la chance dans sa, dans la filière bovine d'être une filière où la traçabilité ça nous connaît depuis oui. très longtemps Certains diront qu'il a fallu qu'on ait -moi, le coup de pied au cul ouais. de la vache folle. Bon, euh, peut-être, mais on a su le faire. On a su rebondir et faire cette traçabilité. Ouais. Je vais être très clair. La traçabilité de l'animal jusqu'à l'assiette, il n'y a qu'en Europe que ça existe. Oui. Point. Y a aux, aux
0: états unis ils sont où en fait par Aux états
2: unis c'est du fait de l'hôte à l'abattoir. <rire> Tout ce qui se passe avant
0: ils savent pas y a pas ouais.
2: donc euh, donc du coup voilà vous voyez on on, on est sur ces, ces ces informations là on on, on doit donner de l'information parce que c'est vrai que euh, on 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 plus malheureusement on a une rupture avec euh, nos consommateurs citoyens qui est que on a malheureusement de moins en moins de consommateurs d'aujourd'hui qui ont des parents des grands parents, des agriculteurs. On connaît plus le, Donc, le monde rural. Donc, du coup, forcément, euh, je dirais que c'est euh, voilà. Euh, et, et, et après, il y a un autre phénomène. Alors. C'est pas vous que je vais critiquer, mais bien sûr que les réseaux sociaux, c'est important pour faire circuler l'information. Mais il faut qu'on fasse attention de ne pas faire circuler la fake news. Oui,
0: mais c'est comme parce tout. Que, voilà.
2: Parce que la problématique, c'est en effet, voilà. c'est comment savoir, comment se faire On la bonne opinion, la bonne opinion.
0: Mais c'est là votre rôle, en fait, d'informer, de, de faire de la pédagogie et de montrer la vérité pour, pour balancer pas lancer la, la... Et la c'est bien pour pouvoir. ça
2: qu'on est parti sur cette campagne de communication pour justement redonner, faire en sorte que les informations soient... Comprise. Après, vous ne, vous ne trouverez pas, de, au niveau des compagnies de communication d'Interbev le principe de dire vous devez manger de la viande. Non, non. On, on parle d'équilibre alimentaire. Bien sûr. On parle qu'à un moment donné, nous ne sommes pas dans une, dans une notion de, euh, euh, de volume quantitatif obligatoire. On n'est pas là pour faire de la pub ou de la promo. On est là pour faire de l'information. Cette information après se base sur des outils publicitaires, malheureusement audiovisuels et compagnie. Mais, mais le, le, le souhait a vraiment été là. Et, et pour information, euh, ce pacte d'engagement, je vois que vous avez de, ouais, belles, de a... belles lectures devant vous.
0: Ce qu'il nous expliquait, c'est que c'est la première filière en fait à produire un rapport RSE.
2: Première filière au monde à avoir fait un RSE certifié par une norme pour pouvoir par garantir ce, par la FNOR pour pouvoir mmh. garantir ce qu'on marque dans, dans, cette, dans, dans cet engagement-là. C'est pas rien, c'est pas rien. Et justement, oui, c'est bien pour faire voir que on, on, on donne, on, on, donne, on essaye de faire comprendre à nos consommateurs, consommateurs citoyens, parce que vous savez, aujourd'hui, d'aujourd'hui, il y a des fois des, des citoyens, pas forcément consommateurs de nos produits, mais qui ont besoin aussi d'informations pour mieux comprendre les choses. Ben là, c'est ça. C'est cet objectif est de pouvoir dire « Attendez, ce qu'on qu vous a écrit, ce qu'on vous a mis, en plus, on le fait certifier pour être sûr que vous ne puissiez pas dire ouais, « Encore sûr. de la tambouille !» Non, non, non. Ouais, ouais, bien on s'engage. Et, et pour
0: vous, c'est quoi la vision, en fait, de la filière euh, au niveau de l'Interbev C'est quoi la vision de la filière viande pour les années à venir C'est quoi les prochaines étapes ou les prochaines euh, évolutions Alors, les,
2: les prochaines étapes, je dirais qu'il n'y aura d'étapes supplémentaires que si on arrive réellement à résoudre la problématique de la rémunération de nos producteurs ouais. donc tout le challenge de l'année 2020 il est de refaire basculer le, 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 dans l'autre sens cette décapitalisation cette perte d'éleveurs on, on a actuellement une quantité importante d'éleveurs et d'animaux qui arrêtent euh, cette production là pour des raisons Économique, économique, pour des raisons les économiques. on devrait faire activer, voilà. on devrait travailler et, la. la, la et, là. et voilà. Et donc, du coup, je vais être très clair. Euh, au Aujourd'hui, quand vous traversez les grands territoires de la France, euh, que ça soit euh, le Bourbonnais, euh, l'Aubrac, euh, euh, la, la Vendée, imaginez ces paysages sans aucune vache. Bah, ça va pas être terrible, hein, parce que grosso modo, on n'a rien trouvé de mieux. Pour justement entretenir, territoires. entretenir ces mmh, territoires mmh. et s'assurer euh, que les choses soient, soient faites. Du coup, c'est un enjeu à la fois pour notre filière, et j'estime que c'est un enjeu pour notre pays de maintenir euh, cette activité-là. Mmh. Et donc, du coup, si nous arrivons à inverser, à faire en sorte que le label rouge soit suffisamment présent, et les signes officiels de qualité, comme la bio euh, et divers, suffisamment présents dans les actes d'achat de nos consommateurs, que la l'argent, la plus-value, redescend bien aux éleveurs, que du coup, il se met à gagner sa vie, ben, je vais être très clair. L'objectif, il n'est pas forcément euh, de, de changer les les ratios de consommation par individu. On sait très bien qu'il y a plus d'individus en France tous les ans. Bon Donc, du coup, peut-être que les volumes se stabiliseront globalement, je dirais. Mais il est bien de faire en sorte que, par contre... Quand on va dans un restaurant, on soit avec de la viande label rouge française de, de qualité. Ouais. Quand on va dans les cantines, que ça soit de la viande sous signe officiel de qualité française. c'est ça notre objectif. Bien sûr, dans les X années à venir, le plus tôt sera le mieux.
0: <rire> et, si, et, si on, et si on parle du salon de l'agriculture, en fait, pour l'Interbev, la, pour la, pour des objectifs, c'est pas, plutôt passer ces messages auprès des, des consommateurs finaux ou plutôt auprès des professionnels ou les deux. C'est quoi les, les principaux objectifs de, de l'association
2: Je pense que... Moi, je vais parler pour Interbev et je pense que Jean-Pierre aura aussi un mot à dire par rapport aux éleveurs oui, présents bien sur sûr. ce salon. Pour Interbev, il n'y a pas deux objectifs, il y en a trois.
0: Ah ah, voilà. ah. Mm -hmm. ouais.
2: il y a un objectif des consommateurs, bien sûr, des consommateurs, des 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 des, des visiteurs de ce salon par rapport à toute notre activité de campagne de communication et d'information justement. Vous avez vu si vous avez fait le tour du stand, il y a tout un côté en effet euh, comment cuisiner a ouais, Des ateliers. Il y a des euh, ateliers d'information aussi au niveau des enfants pour leur réapprendre. Oui, on a vu fait, ça. Ouais. Tout ça. Donc ça c'est le côté grand public. Oui. Il y a le côté professionnel. Nous avons toute une activité de salon professionnel bien sûr. où c'est l'occasion à tout professionnel de notre secteur bah, de pouvoir venir rencontrer les, élèveurs, rencontrer, voilà. discuter, les élèves, euh, euh, discuter, je dirais des... que là voilà, il ouais. euh, y a toute la filière présente au salon de l'agriculture. Voilà. Les gens euh, se sourient quand je dis ça mais moi je considère que il y a le pèlerinage de l'oudre et il y a le salon de l'agriculture. <rire> vous il y a des choses où bon dans cette filière, c'est important euh, donc voilà. Puis il y a un troisième objectif c'est mobiliser nos politiques. Ah, ben bah ouais. ouais. il eh, il eh, il oui. Ils défilent tous les uns après ça, les autres. Ça, c'est une partie importante du rôle du, de... C'est c'est-à-dire faire comprendre à nos politiques ce que je vous expliquais ce du rôle enjeu. et de l'obligation. Voilà, pour, pour les pour l'emploi. Exactement. Mmh. Mmh. Et ça, c'est aussi important parce que, euh, bien sûr, que nos politiques défilent sur le salon de l'agriculture. Bien sûr plus ou moins selon les années électorales bien voilà. sûr mais ils sont bien toujours là et les membres du gouvernement forcément et donc c'est 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 également une période où nous où nous pouvons faire passer nos messages
3: Et pour toi Jean-Pierre ouais Mais pour moi pour moi éleveur ben c'est déjà euh, de venir quand un éleveur peut venir à Paris avec un animal ben c'est le seum mais parce que comme on dit de notre de notre campagne limousine on monte à Paris et c'est déjà une une promotion pour l'élevage qui est extraordinaire alors il y a quelques années on voyait beaucoup plus de professionnels éleveurs pour pouvoir vendre des animaux des animaux reproducteurs mm -hmm. aujourd'hui ça a un petit peu changé c'est plus un salon grand public et donc c'est l'occasion pour nous de communiquer avec le consommateur et de pouvoir faire déguster notre produit qui est la limousine pour mon cas, mais les autres races font de même et vont au-devant du grand public de manière à pouvoir mettre en avant leurs produits, mettre en avant le travail que nous faisons de manière à, 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 à revendiquer, bien évidemment, ce que disait Marc, une meilleure, valoris, une meilleure rémunération.
0: En, en tant que flexitarien moi-même, j'ai je, je, très envie parce que ça sent hyper bon, on est à côté du, du stand, je pense que les restos ils doivent être juste derrière. Ça, ça, sent sent... La, ça sent la grillade là. Ah ouais, là, ça sent là, bon
1: là, ça donne envie. Mmh. Et on,
2: on termine avec une avec question. Le,
1: avec le bon plan, on, a, ouais. on aime bien poser cette question, est-ce que vous avez un bon plan à partager au Salon de l'Agriculture si vous avez eu le temps de sortir de votre stand
2: alors c'est clair qu'on a plus le temps de sortir de nos stands généralement le matin avant l'ouverture et le soir après <rire> la fermeture. C'est <rire> pas les meilleures Donc, conditions pour... que... Non non mais il y a des euh, je, je pense que moi le, le, un des bons plans euh, qui, euh, qui pour moi euh, euh, a, a un intérêt sur ce salon c'est euh, c'est vraiment en fonction de ces euh, de ses de envies de connaître certains euh, territoires euh, ou certaines races euh, de profiter au jour d'aujourd'hui sur le salon de l'agriculture. Toutes les races ont de la dégustation et de la mise en vente de produits. Mm -hmm. Alors, grosso modo, euh, soit vous pouvez déguster euh, nos races françaises euh, sur les stands du limousin quand c'est sur la limousine, des races au braque salers quand vous êtes sur le stand du, des races du massif. Mm -hmm. et, et je pense que c'est important, c'est-à-dire que certes, Bien sûr, euh, circuler devant les vaches, euh, voir à quoi euh, ressemble telle ou telle race, la, la, la façon euh, impressionnante de ces animaux, surtout pour pour les jeunes et les enfants qui viennent, euh, c'est important. Mais je pense que un des bons plans, c'est vraiment d'aller justement et de profiter de ça pour pouvoir euh, bah, poser ces questions sur le produit lui-même. Mm -hmm. Parce que, bien sûr, tout le monde peut être curieux et, et prendre... Euh, les éleveurs se, sont tous, je vais être très clair, hein, les éleveurs se plient facilement ah oui, au jeu ouais. de, de la discussion pour expliquer leur métier et compagnie. Ça, c'est une chose. Mais ce que va retrouver le consommateur quand il va retourner en dehors du salon, c'est aussi important. Et je pense que justement, c'est ce côté un peu dégustation des produits et, 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 et du devenir du produit qui est important pour qu'il sache Exactement. ce qu'il en est. voilà
3: Et pour toi, Jean-Pierre ben, Marc, c'est bien résumé. Le coup de cœur, c'est qu'on peut en peu de temps... Faire un tour de France de toutes les régions bien, oui. et, et donc découvrir de tous, les produits, tous les produits que que les agriculteurs français proposent avec tout, bien sûr leur spécificité. Mais toujours des produits de qualité parce que n'oublions pas que nous sommes l'agriculture la plus durable au monde.
0: Et ce qui est qu intéressant pour les gens de la ville qui connaissent pas les animaux, c'est de voir toutes les différentes races, de pouvoir les comparer, voir la particularité. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses en fait au salon.
2: On apprend beaucoup de choses et on apprend aussi à travers le salon à faire un équilibre alimentaire parce qu'on peut trouver de la viande, on peut trouver des légumes sur les opéros, ouais. les compagnies et bien sûr, des boissons pour accompagner tout ça. Ouais, C'est <rire>
0: parfait. Ça me parle, ça. <rire> on bah, va faire une pause boisson. <rire> ouais. C'est parti. Ouais. Bah, merci bah, merci beaucoup, à vous, deux. c'était un
1: plaisir. Merci. Merci à vous. Merci. merci à vous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout, partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre
0: newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofboof.com. À, à très, très bientôt. bientôt.